0: כן רבותיי, אנחנו בדף כ"ט עמוד ב' והתחלנו אתמול סוגיה שמדברת על תערובת של חמץ ראינו שלוש שיטות באמוראים רב אמר, חמץ בזמנו, זאת אומרת חמץ בפסח בין אם מתערב במינו, בין אם מתערב שלא במינו אסור במשהו, כן? זאת אומרת אפילו אם מתערב טיפ טיפה טיפ, חמץ, זה אסור במשהו אז מישהו אתמול אחרי השיעור הזכיר את הכינרת, כן? שיש עניין, שאומרים שהדייגים דגים שם עם לחם את הדגים, ואז יש במים תערובת של חמץ, אז יש כאלה שאומרים שאסור לשתות מים מהכינרת בפסח. ולכן אה, יש כל מיני, כאלה ששותים מים מינרליים, או כאלה שלוקחים מים מהברז לפני פסח, ואומרים שזה בתה לפני פסח. בכל אופן, לפני הרבה שנים הייתי בשיעור של הרב שטיינזלץ, שהוא טען שגם כשכתוב שיש איסור משהו, זה גם לזה יש איזושהי כמות מינימלית. הוא אומר, אחרת מה תגידו, גם מעביר מלא חלקיקי חמץ. כן, במיוחד אחרי שרפת חמץ, כל החמץ עף באוויר, כן, הכל מלא חלקיקים של חמץ, ולכן גם משהו יש לו שיעור, ויש לזה גם הוכחה מהגמרא, שיש מקום אחד שאנחנו אומרים, תראה, משהו לא אומרים, דברים כאלה, אז... בפסח, כן, הם יכולים ללכת מסכה בפסח, ואז באמת אין להם אלא מה לחשש. טוב, בכל אופן... מה זה? שמעתי את זה בשער ובום. כן. אז... אז רב אומר... קשה לדעת, קשה לדעת מה זה, אבל בכל אופן ברור שלחם בכנרת בטל, ולא אומרים שהלחם אוסר את כל הכנרת. בדומה לזה יש משנה במסכת תרומות לגבי נחש, אנחנו חוששים הרי שנחש שם ערש במים מגולין, אז כתוב שאם זה מים שמחוברים לקרקע, עד ארבעים סאה, אבל אם יש יותר מארבעים סאה... מים מגולים, אז מה, אז כל המים בעולם אסורים, כי הנחש יכול להקיש אותם ולשים ארס בהם, אלא עד ארבעים שאה, יותר מזה לא חוששים, ואם הנחש שם שם ארס, הוא יתבטל ב... 20. הוא יתבטל. אולי, אולי ארבעים שאה. השאלה היא כמה כמות החמץ, מה היחס, כאילו. טוב, אז רב אומר, חמץ בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו אסור, ולאחר זמנו, במינו אסור, שלא במינו מותר. הגמרא הסבירה שרב סובר, שהאמין אה, אה, במינו במשהו, שמין במינו לא בטל לעולם, כן, כשיטת רבי יהודה התנא, ולכן הוא גוזר בפסח שלא מינו, אטומינו, ואחרי פסח הוא לא גוזר שלא מינו, אטומינו, ולכן אחרי פסח מין במינו לא בטל לעולם, זאת אומרת אם אחרי פסח יתערב חמץ שעבר עליו הפסח יתערב בתוך תערובת אחרי פסח, הכל אסור, ו... אבל אם זה שלא במינו, אם זה יתערב מין שלא במינו, אז מותר. שמואל אמר חמץ בזמנו במינו אסור שלא במינו מותר שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותר אז שמואל חולק על רב בשני עניינים הוא מסכים איתו שהלכה כרבי יהודה שמין במינו במשהו ולא בטל לעולם ולכן חמץ בפסח מין במינו לא בטל לעולם אבל מין באינו מינו בטל בשישים כי הוא לא גוזר שלא מינו בגלל מינו ואחרי פסח הוא חולק עליו, כי הוא לא פוסק הלכה כרבי יהודה שחמץ אחרי פסח אסור מדאורייתא, אלא הוא פוסק שחמץ אחרי פסח אה, אה, מותר, וראינו אתמול שרבי שמעון שפוסק שחמץ אחרי פסח מותר, אומר שיש קנס, קנס אכניס, ומדי רבנן זה אסור, אבל מדי רבנן אסור אם זה אה, בפ... לא עומד, עומד בעצמו, אבל אם זה יתערב בתערובת זה מותר, ולפי רש"י אם זה יתערב לפני פסח, זאת אומרת יש לי תערובת של חמץ לפני פסח אחרי פסח יהיה מותר לאכול אותה, לפי, ה, לפי השיטה הזאת, לפי רבי שמעון. זאת הייתה שיטת שמואל, ושיטה שלישית הייתה שיטת רבי יוחנן שאמר חמץ בפסח בין במינו ובין שלא במינו ובנותן טעם, כי רבי יוחנן לא פוסק כרבי יהודה שמין במינו לא בטל לעולם, אלא פוסק ש... כל האיסורים שבתורה, בין במינן בין שלא במינן בנותן טעם ולכן גם חמץ בפסח בטל בשישים ואחרי פסח הוא מסכים עם שמואל של החכי רבי שמעון שחמץ שאחר עבר עליו הפסח לא אוסר את, התער, את התערובת שלו בכלל, אפילו אם הוא נותן טעם, כן שימו לב, אפילו, אפילו אם החמץ נותן טעם בתערובת אז הוא, אה, 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 הוא לא אוסר את התערובת שלו ולכן אה, חותמים, פסקנו פעם על איזשהו וויסקי וויסקי בלנדד, שמעובב, שיש שם גם חמץ וגם דברים נוספים, אז הוא לא עשו לא לא מכירת חמץ, שכחו לעשות מכירת חמץ על הוויסקי הזה, והוא לא נאסר. למה הוא לא נאסר? כי הוא תערובת חמץ, הוא לא חמץ ממש, אלא תערובת חמץ, ולכן הוא אה, 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 מותר. <תקל> זה רבי יוחנן ושמואל, שנייה מסכימים, שמי שפוסק הלכה כרבי שמעון ואומר שחמץ אחר פסח רק בנן, זה רק חמץ בעצמו, אבל לא תערובת חמץ. אמר רבא, הלכת החמץ בזמנו, בד בש... עמוד א', שורה ראשונה. אמר רבא, הלכת החמץ בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, אסור במשהו כרב. שלא בזמנו, בן במינו, בן שלא במינו, מותר כרבי שמעון. אז רבא פוסק הלכה בפסח כרב. שחמץ בזמנו, בן במינו, בן שלא במינו, במשהו. כי הוא פוסק רבי יהודה, שמין במינו במשהו. אבל לאחר הפסח הוא פוסק רבי שמעון, שחמץ אחר הפסח הוא אסור מרק מדרבנן, ולא אוסר את הערבותו, אלא רק שהוא בעין. ככה משמע. מזה לומד רש"י, הלכה חשובה, שאנחנו פוסקים על ההלכה שמין במינו במשהו אה, בכל האיסורים. כן? רק חמץ אנחנו מחמירים, שגם שלא במינו יהיה אסור במשהו, בגלל מינו. בסדר, מין במינו, שהתערב לי לדוגמה חמץ שעבר עליו הפסח, נגיד פסטה שעבר עליו הפסח, התערבבה עם פסטה שלא עבר עליה פסח, שהכנתי אותה אחרי פסח, כן? אז לפי רבה, הלכה, שזה אוסר, אפילו אם חתיכה אחת של פסטה התערבבה בהמון, כן? היא אוסרת את הכל. שלא בזמנו, בין במין הבן שלא היה לנו מותר. סליחה, 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 צודקים. אני, אני, יפה? או, אני רואה שאתה הבנת. כן, יפה. ובזמנו, ובזמנו, חתיכת חמץ, אתמול הדוגמה שהבאתי, שזמנו, ב, שלא במינו, הבאתי דוגמה של, שאני מוצא חתיכת חיטה בתוך תרנגולת. החיטה כבר מבוקעת, כבר החמיצה, אני מוצא חתיכת חיטה בתוך התרנגולת, יכול להיות שכל התרנגולת נעשה, זה תלוי אם זה התבשל או ניצלה, אני לא רוצה לב. יש פה שיטה, אז ככה רש"י פוסק להלכה, אבל אנחנו לא פוסקים ככה להלכה, אנחנו פוסקים שלא כרבי יהודה, שהאמין במינו, לא אסר במשהו, אלא בטל בשישים, או ברוב, mm-hmm. כן? אה, אה, שלא כ... אבל איך זה יכול להיות? הרי פה רבא אמר, הילכתא, חמץ בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, אסור במשהו, כרב, אז רבנו תם מחק את המילים ומשהו כרב. מחק את המילים האלה. וכתוב, ולפי זה יוצא חמץ בן זמנו, בין במינו בין שלא במינו אסור. כן, ואז יכול להיות שאסור, הכוונה היא אסור בנותן טעם, כמו רבי יוחנן, ולא במה שהוא קרב. בסדר? זה לא סתם שהוא מחק את המילים, יש לזה הרבה הוכחות, ומסתבר שגם מצאו נוסחים כאלה, ויש לו פה הרבה פוסקים שהוא מביא שחושבים כמוהו, בעל הלכות גדולות, רבנו תם. זה התוספות הארוך הזה פה, רבנו תם מביא את הבהאג ותשובות הגאונים של רבינו סוף טוב הלם ושאילתות של הרב אחי ויש לו ממש ככה חבורה שלמה לצידו שבאמת לא פוסקת ככה ואנחנו לא פוסקים להלכה כרש"י שמין במינו במשהו אלא פוסקים להלכה, אני לא מדבר על פסח, אני מדבר על שאר השנה שאר השנה אנחנו פוסקים שבכל האיסורים הם בנותן טעם כמעט ובפסח אנחנו כן פוסקים כרש"י שחמץ בפסח חוסר בין במינו בן שלא במינו במשהו. כאילו נותן טעם. אם הוא היה אינו מינו, הוא היה נותן טעם זה שישים, כן. למה יש פה השלכה מפסח בשאר השנה, כאילו הדיון... כן, אבל אנחנו טוענים שהסיבה שהוא פוסק ככה בפסח זה בגלל שבשאר השנה הוא פוסק כרבי יהודה שמנבא מינו במשהו. אז אם הוא פוסק כרב, סימן שהוא חושב שמנבא מינו במשהו. טוב, הלאה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבה אחי ואמר רבה? איך יכול להיות שהרב אומר שאחרי אחרי פסח מותר? ואמר רבא רבי שמעון קנס הכהני, סוהיל ועבר עליו ובל יראהו ובל ימצא. אז בעצם כבר אמרנו את זה, כן? הרי רבי רבא אומר בעצמו שיש קנס על חמץ שעבר עליו הפסח גם לשיטת רבי שמעון שהוא אסור. תשובה, הנימילי בעיני, אבל על ידי תערובת לא, כן? הגזירה היא רק על חמץ בעינו. ולא על תערובת של חמץ שאחר הפסח, ורש"י פה אומר, ואפילו שיה באיני ועבר עלי לוקניס למי סל דילי. כן, אפילו אם הוא שיהה אותו בעצמו, בממשותו, ובאמת יש עליו קנס, אבל אחר כך הוא יתערב בתערובת, אז הוא לא אוסר את התערובת שלו. ואז דרבה לטעמי, דאמר רבה כי אבינון בי רב נחמן, רבה הולך לשיטתו. ואומר, כשהייתי אצל רב נחמן, כי אבו נפקי שבעה יום אידי פסחא, אמר לנפוקו וזבינו חמירא חמיר דבני חילא. כן, במוצאי שבי של פסח, הוא אמר לכולם, אחרי שהם החזירו את הכלים, יאללה, עושים עכשיו מימונה. איך עושים מימונה? קונים מה, מהגויים חמץ. הרי קשה להכין חמצ. לא היה להם שמרים, כן, הם עושים את זה משאור. אז, אז זה לוקח זמן להכין חמצ. אז מה עושים? קונים חמץ מהגויים. איך זה יכול להיות? הרי רבא בעצמו אמר שלפי שיטת רבי יהודה, חמץ של פסח, חמץ של גוי שעבר עליו הפסח אסור לאכול אותו אחרי הפסח, אלא רבא פוסק רבי שמעון, שחמץ של גוי שעבר עליו הפסח מותר, מותר באכילה. אמר רב, קדרות בפסח יישברו. רב, יש לו שיטה מאוד מאוד קיצונית, והוא אומר, איך שנכנס לפני פסח, צריך לשבור את כל הקדרות שלך. את כל הגדרות חרץ צריך לשבור ולעשות חדשות ולהשתמש בהם שנה. כל הגדרות הן לשימוש פג תוקף אחרי שנה. למה? כי רב אה, אה, אומר, חמץ אחרי הפסח אסור במינו, נכון? אז מה יקרה? יש לי קדרה אה, שיש בלוע בחמץ. בסדר, בפסח אני לא אשתמש בה, אבל אחרי פסח יהיה כאילו קדרה שעבר עליה הפסח, של חמץ שעבר עליו הפסח. החמץ שבלוע בתוך הסיר עבר עליו הפסח, ואם אני אבשל בו מין זאת אומרת שיש לי חמץ, ש... גדרה שבלוע בטעם של פסטה ואחרי פסח אני אבשל פסטה שפסטה שלא עבר עליה הפסח, כן? אבל הטעם של הפסטה שעבר עליה והפסח שבלוע ש... בתוך הסיר ייפלט היא... 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 לתוך הפסטה שבסיר ויאסור אותה ולכן צריך לשבור את כל הגדרות שואלת הגמרא, ואמר אלה שהיינו אחר הפסח וליעב יתבעו שלא במינן בסדר, אחרי פסח אל תכין יותר פסטה בסיר הזה, תכין רק תפוחי אדמה ואז יהיה מין בעינו מינו ומין בעינו גזרה, דיל מעטו למעוות בואו במינו, שמא אם יהיה לך סיר ואתה לא תזכור שאסור לך בו פסטה ורק תפוחי אדמה ולכן אחרי פסח תשבור את כל הסירים, לפני פסח תשבור את כל הסירים ושמואל אמר, וככה אנחנו פוסקים, לא יישברו כי שמואל פסק כרבי שמעון, שחמץ שעבר עליו הפסח הוא, הוא לא אסור מדורייתא רק מדרבנן והוא לא אסור, ב, ב, הוא לא אוסר בכל שהוא אבל מה שלהוא לאחר זמנו, ועביד באו בן במינו בין שלא במינו. אז אחרי פסח הוא יכול להשתמש בסירים ב- 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 לכל דבר שהוא רוצה. ואז דא שמואלי טעמי, שמואלי לשיטתו, דאמר שמואלי הנו דמזבני קנדי אשבו זביני אקנדיחי ואילו דרישנא לחוקי רבי שמעון. אומר לה, מוכרי הקדרות, הוא רואה שהם מפקיעים מחירים, אחרי פסח כולם רצים לחנות לקנות סירים חדשים. מדובר רק על סירי חרס, כן? אז סירים אחרים אפשר להגעיל אותם, אני לא הדגשתי את זה. כל הקדרות שמדובר עליהם זה גדרות חרס. גדרות אחרות אין בעיה, תגעיל את הקדרה, כן? אפשר גם למכור לגוי. אפשר מה? למכור לגוי. נכון, אז הרעיון של המכירת חמץ שאנחנו עושים הוא רעיון מודרני, כאילו, כל הרעיונות, החצי הרמה הזה, כן? זה רעיונות מודרניים. פעם כשמכור לגוי, מכור לגוי, כאילו. זה היו Ee, נכון, אבל יכול להיות גם שזה לא משתלם יותר למכור לגוי, זה לא שהגוי כאילו יחזיך גם את הכסף וכדומה, אתה צריך ממנו. Ee, ואז כל היהודים רוצים למכור בבת אחת אסירים, אז מחיר אסירים יורד, זה לא זה. בקיצור, אז שמואל אמר למוכרי אסירים, אל, אל תפקיעו מחירים אחרי פסח, שכולם רוצים לקנות אסירים חדשים, כי אם אתם תעשו את זה, אני אגיד לכם שאחר כך רבי אם היה לך רבי לא צריך לשבור את הסירים לפני פסח, וממילא לא יצטרכו לקנות סירים, אז לא כדאי לכם, כי אם אתם תעשו את זה, אני אדפוק אתכם יותר, כן? אז אומרת הגמרא, אז למה הוא לא עושה את זה מלכתחילה? ולידרש לא הוא, דע שמואל כרבי שמעון סביר עלי, אז למה מלכתחילה הוא לא אומר הלכה כרבי שמעון ולא צריך לשבור סירים? תשובה? אטרי דרעבהבה, זה היה המקום שהלך אחרי הפסיקות של ההלכה של רב, ולפי רב אסור... צריך לשבור את כל הסירים לפני פסח. אז שמואל אמר, אם אתם לא תפקיעו מחירים, בסדר, זאת ההלכה שלכם. אבל אם תפקיעו מחירים, אני אגיד לכם שההלכה כרבי שמעון, ואף אחד לא ישבור סירים, ואתם לא יהיה לכם פרנסה מהכדרות. ההוא תנור, היה תנור. דתחו בית תחי, היה, תחו אותו בשומן. זאת אומרת, ציפו את התנור בשומן, רש"י אומר בקרקעיתו. זאת אומרת, על הקרקעית של התנור שמו שומן, ואז על השומן הזה שמו לחם, כן? והלחם בולע מהשומן. אז מה הבעיה של לחם בולע מהשומן? שהלחם נהיה... תערובת חמץ. לא, 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 לא. פסח, אנחנו מדברים על כל השנה. הלחם נהיה בשרי, הוא בולע שומן, כן? עשרה רבה בר אילי להמיך לי לריפתא, אפילו במילחא לעולם. זאת אומרת, רב הבר אלי אמר, עכשיו אסור להשתמש בתנור הזה יותר ואם תשתמשו בזה, יהיה אסור לאכול את הלחם לא רק עם חלב, כי הוא בשרי, אלא יהיה אסור לאכול את הלחם אפילו במלח, בלי כלום כאילו, כן? כי, אה, אה, כי אסור לעשות לחם בשרי או לחם חלבי, כן? אסור לעשות כזה דבר, לחם בשרי או לחם חלבי, מותר לעשות את זה רק אם עושים ללחם צורה מיוחדת או כמות מסוימת, כן? אבל בעיקרון אסור לעשות לחם בשרי בור... זה הרבנות, כן, הרבנות אומרת שלעשות את הבורקס גבינה רק משולשים, ככה למאפיות, תסתכלו תמיד על הבורקס גבינה ובצורת משולש, כדי שיהיה סימן היכר. בכל אופן, לענייננו, אז רבא בר הילה שאסור להשתמש בתנור הזה לאפיית לחם, כן, בעצם אין מה לעשות עם התנור. דיל מעטי למיך לבקותחה, שמא יבואו לאכול את הלחם עם קותח, קותח זה חלבי, כמו שהסברנו, ואסור לאכול את הלחם עם קותח, אז אסור לאכול הלך על התנור, כן? הוא אמר, והיה לשרוף אותו. זה הקושייה. מי טיבי, אין לשין את העיסה בחלב, ואם לעש כל הפת כולה אסורה, מפני הרגל עבירה. זה מה שאמרנו, שאסור לעשות לחם חלבי, מפני הרגל עבירה. כי אם אתה תתרגל לעשות לחם עם חלב, בסוף תאכל את זה עם בשר את הלחם הזה. כאי יוצא בו. מה, בגטים זה בגטים מבחירה? יש בגטים מבחירה, מה, לא? אני לא יודע, אני לא צרפתי. אתה יודע יותר טוב ממני. דעתי גם יש בגטים בשרים, אבל באמת אתה יכול להגיד שבגט הוא לחם בצורה מיוחדת. פה לא מדובר על זה, מדובר במקומות אחרים, על זה שאם זה בצורה מיוחדת זה בסדר. יש שם מסעדות שלמה. מה? לחם בשר. <laughs> לחם בשר. הן <laughs> <laughs> תשין, כיוצא בו הן תשין את התנור בעלייה. <laughs> ואם תש <תשקו laughs> כל הפת, כולה אסורה. כמו שאסור להכין לחם עם חלב, ככה גם אסור לטוש את התנור בעלייה. עלייה <laughs> <laughs> זה שומן, בשרי, ואסור <laughs> לעשות את זה. <laughs> עד שיסיק את התנור... העוסק התנור מהשרי, כן? אז בסדר, אז עשית, שמת שומן על הזה, אז אתה צריך להסיק את התנור, אבל אם תסיק את התנור, אז בסדר, כתוב עד שיסיק את התנור. אז לכן, זה קושייה על רבא בר אלי, שרבא בר אלי אסר לעולם, אמר שאין תיקון לתנור הזה. תיובטא דרבא בר אלי תיובטא. טוב, אז באמת, מה שהיה צריך לעשות עם התנור, אחרי שציפו אותו בשומן, זה לשרוף את הכל, עוד פעם, ואז יהיה אפשר להשתמש ב... זה כאילו מכשיר את התנור, כן, מכשיר את התנור. אמר לה רבינלא רבשי, וכי מאחר די איתות אברה וברא אלי, אמרי רב, גדרות בפסח יישברו. הרב חושב שאי אפשר לתקן את נכון? אבל אתה רואה שאת התנור אפשר לתקן, אז למה את התנור אפשר לתקן, ואת הקדרות אי אפשר לתקן? אוקיי, אמר לה, הטעם תנור של מתכת, אחא בגדרות של חרס. אז מה התירוץ? שהתנור היה תנור של מתכת ולכן אפשר להכשיר אותו, אבל אם זה היה תנור של חרס אז באמת אי אפשר היה להכשיר אותו, ו... אבל הקדרות שרבה דיבר עליהן רק קדרות של חרס כמו שאמרנו מקודם, שרק עליהן רבה אמר שצריך לשבור אותן, זה תירוץ ראשון, אבל זה תירוץ קצת בעייתי כי אם זה תירוץ טוב, אז היינו יכולים להגיד את התירוץ הזה ביחס בין רבא בר אילאי לבין הברייתא. שהברייתא אמרה שאפשר להכשיר תנורים, היא דיברה על תנורים של אה, מתכת. ורב הברא אילאי שאמר שאסור יותר להשתמש בתנור, דיברה על תנור של חרס, אז זה היה יכול להיות תירוץ טוב, למה אתה שרב, שרב הברא אילאי אז לכן הגמר אומרת עוד תירוץ, ואי בהתאימה הא ואה בשל חרס. זה סיכן מבפנים, וזה סיכן מבחוץ. כן? מה ההבדל אה, בין המקרה של רבה למקרה של התנור? ב- בתנור עסק שלא מבפנים. אפשר להכשיר כלי חרס כשמסיקים אותו מבפנים. אי אפשר להכשיר כלי חרס כשמסיקים אותו מבחוץ. אז תגידו, סבבה, מעכשיו, כשאני ארצה להכשיר כלי חרס, אני אסיק אותו מבפנים, ואז הוא יהיה מוכשר. התשובה לזה שזה לא נכון כי אתה תחשוש. שאתה לא תעשה את זה כמו שצריך, אנחנו לא סומכים עליך שאתה תסיק את התנור עד הסוף, את הכלי חרס כי אתה תחשוש שהוא יישבר ולכן אי אפשר לעשות ככה, אבל בתנור שזה הדרך שבה מסיקים את התנור אתה לא תחשוש לו ולכן אתה תעשה את זה כמו שצריך, בסדר? בפועל ברמת המציאות, בתנור כן אפשר ל... מרצפת אדמה נגיד, כן, אפשר להדלק את השומן, כשהוא מספיק חם אתה רואה את השומן בוער על האדמה, מצוין נו okay, כן, והוא נשרף. כן, כן, כן. בפועל אנחנו רואים שבאמת יש דרך אחת להכשיר כלי חרס, וזה כאילו להחזיר אותם לכבשן שלהם. עכשיו, כבשן של כלי חרס זה משהו מטורף, זה הוא מגיע ל-1200 מעלות, זה כאילו תנור הרבה יותר חזק מהתנורים שלנו, ובאמת את זה אפשר לעשות, אבל באמת זה עלול להישבר. תשאלו קדרים, כן? הרבה פעמים מי שלא עושה את הסיר כמו שצריך מוקפד, הסיר נשבר בתנור ולא רק שהוא נהרס, הוא הורס את כל האחרים כי הוא נדבק לכל האחרים, והורס גם אותם. טוב. <אנכנות> אנחנו פה. וכי מאחר דעיתות עברה ברעילה, אמר כמה רב קדירות בפסח יישבו, כן? כמו שהסברנו. יילקח, האיבוכיה שעשקו מבחוץ, סעשקו מבחוץ הוא באסור, ואימה ליגום ראי שפיר דם. איבוכיה זה איזשהו כלי שמשתמשים בו בתור תנור. איפה רש"י על זה? תבנית. רגע. כלי שהוא מרעפים שקוראים טייליש. ואפילו מטגנים בו כיכר. אז אני חושב שזה משהו בסגנון של סאז' כזה. זאת אומרת, איזושהי חתיכת חרס עבה, ששמים אותה על האש, ועליה אופים את הלחם. אז לכאורה זה נקרא סקו מבחוץ. כי הגחלים לא בתוך הבוכיה, אלא מבחוץ. אבל גם, אבל בבוכיה, אז לא חוששים עליו, כנראה שהוא יותר מסיבי או משהו, לא חוששים עליו שמא הוא יישבר, <תגש> ועמל יגומר שפיר דמי. ואפשר באמת למלות אותו בגחלים ולהכשיר אותו. ברוך אתה, אני אוכל שהכל נהיה ברור. הרב כותב פה שמטגנים בו כיכר, אולי זה דומה ל... מטגנים בו מה, קובאנה? קובאנה. אולי. טגנים בו כיכר. אוקיי. עכשיו, איך מכשירים סכינים לפסח? אמר לה רבנה לרבשי, אנה סכיני ופסחה, איך יאבדינן להוא? איך מכשירים את הסכין לפסח? אמר להוא, לדדיך דתא כאבדינן, אני עושה חדשים. לא סומך על ההכשרה, הוא עושה חדשים. זה קצת מזכיר את רב שאמר, קדרות בפסח היא שבור, נכון? הוא רוצה סכינים חדשים. אמר לי, תנחמר דאפשר לי, דלא אפשר לי בסדר, אתה ערוושי, אתה יהודי יושב טוב, כן? אתה יכול, אבל מה עם מי שלא יכול? אמר לי, אנא כאין חדתה כאמינה. לא התכוונתי שאני קונה חדשים, זאת באמת מחלוקת איך להבין את זה, אבל לא התכוונתי שאני קונה חדשים, אלא אני עושה אותם כאילו חדשים, איך? קטעיו בטינה ופרזליו בנורה, אני מצפה את הקט בטית כדי שלא תשרף ואז אני שם את הברזל, את הסכין בתוך האש, כן? אחרי שאני מסיים לשרוף את הסכין ללבן אותו, אדר מאיילינא לקטעיו ברותחין ואז אני מוריד את הטית מהקט ומגעיל את כל הסכין ביחד, כן הביאים חטא אידי ואידי ברותחין ובכלי ראשון, כן? אבל ההלכה, אנחנו לא צריכים את כל זה, אלא מספיק להגעיל את זה ברותחין. אמר אבו נברא די רבי עץ פרור, עץ פרור זה כמו קערת עץ, כן? אה, סליחה, רש"י אומר עץ פרור זה כמו מצקת כזאת, שמגיסים בו את הקדרה, שמגיסים את התקדרה. מגעילו, עכשיו זה עץ, אתה לא יכול לשרוף אותו, אתה לא יכול לשים אותו על האש, מה תעשה איתו? מגעילו ברותחין ובכלי ראשון. כסבר, כבולעו כך פולטו. והנה הכלל של כבולעו כך פולטו. אז ה- 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 כיוון שאתה מגעיל, אתה את זה את הקדרה בכלי ראשון, אתה משתמש בכף בשביל לערבב כלי ראשון, אז גם כשאתה רוצה להכשיר את זה, מה תעשה? תשים את זה בכלי ראשון וזה. מה? להם את הכלל הזה בראש. זה נכון, הקבולוקה חפולטושה היום הוא כאילו הכלל המרכזי שמסביר הכל, אצלהם הוא בכלל לא כלל פשוט, וגם בהלכה זה לא מאה לא אחוז פשוט, זה, זה טוב לבלבתים כאילו, כן? זה לא באמת אה, עובד לגמרי, רק אה, למה של... אה, לא, להבהיר, כלי ראשון זה הכלי שעומד על האש בעצמה, כן? אה, זה הכלי ראשון, זה הסיר. כלי שני זה הכלי שממנו אתה מעביר את מה שהיה על האש. אבל כשהוא אומר כלי ראשון זה לא בהכרח שעל גבי האש. נכון, לא בהכרח שעל גבי האש, בכלי ראשון לאו דווקא על גבי האש, כי ככה משתמשים בו. באו מיני מהמימר, הני מני דקוניה, מהו להשתמש בהו בפסחה. מני דקוניה זה כלים שמצופים מבפנים, במה מצופים? בעבר, בעבר זה עופרת, כן? זאת אומרת, נצופה בעופרת מבפנים. עכשיו יש כל מיני עופרת. <laughs> לא... לא היה סרטן בזמנה. ירוקה לא תיבא אלך דוודאי כן, אז העופרת הירוקה היא בוודאי אסורה, רש"י אומר שהוא זה חומר חזק יותר וברור שהוא בולע. עכשיו יש פה בעיה, יש פה חרס, חרס בולע ואי אפשר לתקן את החרס, נכון? אבל העופרת היא, אה, היא לא בולעת. כאילו אם העופרת תבלע וזה ייכנס לחרס, אז אי אפשר לתקן את הכלי. אבל אם העופרת לא בולעת... אז יהיה אפשר לתקן את הכלי, כן? זה לפי החוויה שלהם, מה שהם חוו, טעומים, נכון. אז ירוקה לא תיבאי לך דבדיה סיר, תיבאי לך אוחמד חיברי, כן? מעופרת שחורה או לבנה, מי, ואיך הדי יתבעו כרטופני, לא תיבאי לך דבדיה סירי. אם יש בזה סדקים בעופרת, לא עשה טוב את הגלזורה כמו שצריך, אז יש סדקים בכלי. אז ברור שהאוכל נבלע לתוך החרס, כי תיבי לך דשי איי, מאי, כן, כשזה חלק, האם אני חושב שזה בולע, או שזה לא בולע. אמר לי, חזינן לאו דמידי תיי. אני רואה ששמים משהו בתוך הכלי חרס, מהצד השני זה מטפטף. סימן שזה נבלע לתוך ויוצא מהצד השני. עלמא, בל איי ואסיר איי. כן, לא בדיוק מטפטף, כן, אבל נוצר, נוצר כאילו כמו עיבוי כזה. רואים שזה נרטב מבחוץ, כן. חזינן לוד מיטי, עלמא, בעל איי והשיא איי, והתורה עידה על כלי חרס שאינו יוצא מדי דופיו לעולם, כן? פעם לפני הרבה שנים הייתי באיזה מסעדה שהייתה בסגנון רומאי, לא זוכר אם סיפרתי לכם או לא. היה מסעדה בסגנון רומאי, אז הכל, הכוסות, הכלים, הכל בסגנון רומאי, והיה איזה שבע ברכות, אבא של אשתי הביא ברבן, ברבן משובח, כן? ומזג לכולם. מצוין, אני לוקח שלוק קטן, עושה ופתאום אני קולט שנעלם לי כל הברבן, ואז אני קולט שיש שלולית מתחת לכלי, כן? כי זה כלי חרס, עם הגלזורה לא טובה, אז הכל נבלע בתוך הכלי ויוצא מהצד השני, זה פשוט מחלחל, כן? אז זה הרומאים. כן. כן, הכל מחלחל, לגמרי. והתורה היא על כלי חש אינו יוצא בידי דופלו לעולם. ומיישנא לעניין יאי נסך, רגע רגע, אתה אומר שמאני דקוניה, שכלים מצופים, יש להם בעיה שהם בולים, נכון? למרות שהם מצופים. ומיישנא לעניין יאי נסך דדאיש מראי מר, מאני דקוניה, בן אוכמי, בן חיברי, בן ירוקי שערי. אה, בייאי נסך אומרים שזה מותר, שיש לי כלי ששם מזג דרך היין. אין נסך, הכלי לא נאסר בשימוש. וחיתא אם אין נסך דה רבנן, חמץ דאורייתא, אז מה תגידו, לא מדובר פה על אין נסך דאורייתא, שהם באמת ניסחו לעבודה זרה, אלא על אין נסך סתם עינם של גויים, שהוא אסור רק מדי רבנן, ולכן הקלו בזה, זה לא נכון. כל דתקון רבנן, רבנן, כן, דאורייתא תקון. לא, אם רבנן החליטו שאין נסך הוא אסור, זה סתם עינם הוא אסור, אז זה יהיה אסור בדיוק כמו שאר איסורים, וזו לא שהיין, של היין אמר ליה, זה תשמישו על ידי חמין, וזה תשמישו על ידי צונן. מה ההבדל? שהכלים של היין לא בשלים בהם את היין, זה כוסות שמוזגים בהם יין. זה תשמישו על ידי צונן, ואז זה לא בולע. אבל, תוריד, כי זה מצופה, מבפנים, כן? אבל אם זה מבשלים בסיר הזה, אז זה כן בולע. אמר ליה, זה, יפה. אמר אבא בר אבא אמר אבכי אבא ראשי אמר שמואל, כל הכלים שנשתמשו בהם חמץ בצונן, משתמש בהן מצה, כן? אם יש לי כלים של חמץ, אבל אני השתמשתי בהם רק בצונן. לא בישלתי בהם, לא הנחתי בהם אוכל חם, רק צונן, כן? מין סלסלת פירות כזאת, כן? אז, אה, אז כולם, מותר להשתמש בהן מצה בפסח, חוץ מבית שאור, הואיל שחימוצו קשה. אם יש כלי שמחזיקים בו את השאור, השאור הוא תוסס כל הזמן, ואנחנו מניחים שבגלל שהוא אה, אה, חימוצו קשה, החמץ שלו הוא... אה, הוא תפוס בו היטב, דבוק בו היטב, אז אה, 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 אסור להשתמש בזה בפסח. יש בזה היגיון מסוים, שבאמת אה, השעור זה כמו תרבית חיידקים, כן? ויהיה קשה לנקות אותו, ולהוציא ממנו את כל, ה, את כל החמיצות שבו, כן? ולכן זה אסור. אמר רבשי, בית חרוסת כבית שעור שחימוצו קשה דמי. מה ששומרים בתורות החרוסת... רש"י מסביר, כלי שנותנים בו חומץ, וכל דבר שיש לו כיהוי, ורגילים לתת בו קמח, ועשוי לטבל בו בשר כל ימות השנה. אז יש לי כלי ששמים בו דברים חריפים כמו יין וחומץ, ביחד עם קמח, וזה פשוט נמצא שם גם כן, אז גם זה אסור כמו בית שיעור, כי חימוצו קשה. אמר אבא, אני אגני דמחוזה הואיל ותדיר אלימי לש באו חמירה, ומשהו באו חמירה כבית צהור שחימוצו קשה דמי. הכלים שבהם לשים את הבצק, אז היו לשים, ואחרי זה משאירים את זה שם, לטפוח, כן? וכשאתה מטפיח לחם, לא עם שמרים, אלא עם שאור, אתה מטפיח אותו המון זמן, זה יכול להיות 12 שעות, 24 שעות, אז הבצק יושב בתוך הקערות האלה הרבה שעות, גם זה נחשב כמו בית שאור. כבית שיעור שחימוצו קשה דמי. זאת אומרת, דגמרא פשיטא, ברור, זה אותו דבר, כמו בית שיעור שהשארת בפנים את השיעור. מאו דתימה, כיוון דר אביך שאל יתבעו ולא בא כמה שמלן שלא. היינו חושבים שבגלל שמדובר על קערות ולא על איזושהי צנצנת צרה, אלא קערות שהן רחבות, אז האוויר שולט בקערות האלה וגורם לזה שהחמיצות של הכלי תתפוגג, אז אנחנו לא אומרים את זה ואומרים שאסור להשתמש בזה בפסח. לפעמים מדובר על כלים שלא הגעילו אותם, או כי הם של חרס, או סתם לא הגעילו אותם. אז כלים שמשתמשים בהם בצונן כל השנה, אז מותר להשתמש בהם חמץ צונן. חוץ מבית צהור, בית, בית חרוסת וכלים אה, אה, של קערות של אישה, שבהם אנחנו חוששים שהחמץ קשה להוציא אותו מהכלי. זהו, של <חל> כולם יום טוב.